0: Fala, torcida vascaína, Felipe tirou de volta na área para comentar aí mais uma derrota do nosso Vasco, 2x1 pro o Palmeiras, é um jogo em que foi tudo horrível, tudo, tudo horrível. O Vasco, o time do Vasco foi horrível hoje, mas não só ele, né? A arbitragem foi péssima, terrível hoje também, o campo tava uma porcaria, é... A toda a atmosfera do jogo em si, né, foi pouca gente pro, pro, pro jogo, pra assistir, não tava aquele clima de caldeirão, parece que o um placar eletrônico mostrou que o Ian Sassi ia entrar, e mesmo o time do Palmeiras aí, que é um time que, que tá teoricamente disputando o título, né, é o segundo melhor do campeonato, fez uma partida horrível também, né, fez uma partida horrível, parecia que um dos dois times queria ganhar esse jogo, principalmente no primeiro tempo. O Vasco abrindo completamente a defesa, jogou sem defesa praticamente o jogo inteiro, né? Dando todo o campo para o Palmeiras se criar. E o Palmeiras também entregando a bola para o Vasco, né? O gol do Vasco vai sair literalmente dos pés do, do, do Palmeiras. Então, assim, principalmente no primeiro tempo, um jogo muito ruim. No segundo tempo, o Palmeiras vai melhorar um pouquinho e vai acabar conquistando a vitória. Mas vamos fazer então aqui um, um pequeno resumo do que foi o jogo. É, o Vander Luxemburgo foi com aquele, aquele time que a gente que ele treinou na, ontem, né? Que nem a gente comentou na, no adendo que eu fiz hoje, lancei hoje mais cedo. Cara, um, um time que sim, era difícil de você entender, difícil de você justificar. Eu falei no adendo justamente que era um, uma formação ali com o, o Bruno César e o Guarim, que poderia até funcionar. Quando o Vasco estivesse atacando, mas que defensivamente ia, ia deixar muito a desejar, né? E foi o que aconteceu com a bola nos pés. O Bruno Henrique, o, o Bruno César, até se mostrou ali uma alternativa interessante para o Ribamar, né? Porque o Bruno César mostrou um pouquinho mais de preparo físico do que a gente vinha vendo aí, né? Ele entrou contra o Fluminense, já tinha mostrado um pouco mais, mais de preparo físico. Se fosse aqui o início de temporada, a gente podia até tem, se vislumbrar a alguma chance de se aproveitar o Bruno César, mas essa pequena melhora que ele está mostrando aí, faltando 9, 8 jogos para terminar a temporada, não chega a ser muito animadora. né? Mas enfim, conseguiu ali mostrar um pouco mais do que o, do que o Ribamar até. Né? O Ribamar é uma parede ali na frente. Você chuta a bola nele, a bola volta igual para você. O Bruno César mal bem tem ali uma qualidade maior. Mostrou um pouco isso, né? É, mas quando você pegava o Guarim, nem tanto também. Você vê o lance Isolados que ele tem ali uma qualidade técnica, mas fisicamente continua deixando muito a desejar. E vale a mesma reflexão que para o Ribamar, para o Bruno César, né? É, se fosse o início de temporada, dava até para a gente tentar se empolgar mais. Faltando agora sete jogos para terminar a temporada. É de se perguntar se a gente vai conseguir ver é, o Guarim entregando metade do que a torcida esperava que ele pudesse entregar quando ele foi contratado. Então, assim, é, defensivamente, repito, essa formação foi, foi mortal pro Vasco, porque você pega esses dois e pega mais o, o Felipe Bastos, que é outro jogador que não tem velocidade nenhuma, e aí o Luxemburgo ainda fez o erro. Eu esperava que o Luxemburgo ia botar o Raul jogando como primeiro volante, que é o que ele mesmo vinha fazendo, né, quando assumiu o Vasco ali, antes do Richard chegar, quem era o primeiro volante do time era o Raul. Ele rende melhor como segundo volante, mas na ausência de um primeiro volante ali de ofício, era ele que tinha que ocupar aquela vaga ali. Não foi... É, botou o Felipe Bastos e o Felipe Bastos. Isso também eu falei no preleção sobre Vasco, né, cara? É, o Felipe Bastos ele pode ser até interessante, dependendo da circunstância do jogo e dependendo principalmente da posição onde ele joga. Se ele joga mais lá para frente, terceiro homem do meu campo, de preferência, porque ele marcando, ele deixa muito a desejar. Ainda mais marcando como o primeiro homem ali, né, do, do meu campo. Um cara que tem que ter aquela velocidade lateral que ele não tem. Então. O, o, o Palmeiras fez a festa em cima dele, porque o cara vem na velocidade, ele é um poste parado assim. O atacante só tem a dificuldade de escolher se vai passar pela esquerda ou pela direita, porque passa de qualquer jeito. É, e a gente viu isso, né? Então ele já é um, um primeiro volante ruim, completamente desprotegido, porque os caras que podiam estar ali na frente fazendo combate não aparecem, né? Que é o Guarim e o Bruno César, aí que fica mais exposto ainda. E aí, eu repito, o primeiro tempo a gente viu isso, né? Se você for pegar foi um tempo, primeiro tempo muito ruim, muito ruim tecnicamente. As duas equipes pareciam, repito, que queriam perder a partida. Mas onde os principais lances do, do Palmeiras vão surgir de contra-ataques. Porque é quando o Vasco não consegue. Não tem a, tinha muita dificuldade de recompor, né? Até porque o Danilo Barcelos é outro... Também um lateral que não tem velocidade para ser lateral. Então, é, você vê que o time do Palmeiras sem primar pela velocidade, conseguiu algumas vezes chegar ali com, na cara do gol com muito mais gente do que o Vasco. O gol vai sair assim, né? Um contra-ataque em que o Lucas Lima sai sozinho na cara do gol. O cara que lança a bola para ele também está sozinho no meu campo. Pega a bola, tem todo o tempo do mundo para olhar, ver o Lucas Lima se filtrando, tocar sem ninguém aparecer na frente. O Lucas Lima ganha a bola sozinho na cara do gol. O Fernando Miguel ainda vai fazer uma defesa ali Bem milagrosa, só que a bola sobra de novo no pé do, do Lucas Lima e ele faz 1x0. Ali, o gol saiu, eu acho que, sei lá, com uns 15 minutos de jogo, já parecia impossível do Vasco virar aquela partida. Já falei, cara, é, vamos perder esse jogo. Porque o Vasco já não mostrava nada, nada. Aí, é, o, o Palmeiras vai fazer o favor de dar um gol pro Vasco. Uma jogada pela direita ali entre o Picasso, Pikachu e o Rossi. O Rossi chega né, de fundo, cruza pro para a área, mas não tinha ninguém do Vasco Tinha um Marrone ali, cercado por dois zagueiros Mas felizmente um deles lá, o Mike, resolve botar a, o pé na bola Dar uma chapada linda para o gol né? Se ele fosse tacante, seria um belo gol Empata tudo, um a um é... E o primeiro tempo vai continuar aí nessa toada Se você for, for ver, um outro grande lance do, do, do Palmeiras Vai ser um outro contra-ataque puxado ali também pela esquerda né Justamente nas costas do Barcelos Vai ter aquele lançamento longo ali pra área O Pikachu vai tentar cortar de cabeça Quase pega o, o Fernando Miguel na, no contrapé E vai pegar ali, vai conseguir fazer uma defesa no reflexo ali Que vai salvar o segundo gol do Palmeiras E o outro melhor lance do, do, do Vasco, na, no primeiro tempo Vai ser em outra falha bizarra da, da defesa palmeirense Dessa vez o Luan tenta sair ali na frente do Guarim, o Guarim rouba a bola, fica cara a cara com o Fernando Prás e bate pessimamente, né? Bate pessimamente. A gente vem falando aqui que o Guarim tá fora de forma, não tem mobilidade, não consegue é, trazer dinâmica pro time, mas que a gente se fia ali na, na parte técnica dele. E aí nessa hora que, que devia valer a parte técnica, a finalização, cara a cara com o gol, tentar fazer uma, uma finalização decente, Bate pessimamente Entrega a bola no, na, Nas mãos do Fernando Praes E a gente vai pro intervalo é, Com esse 1x1 um um. No segundo tempo O Palmeiras vai botar Alguns titulares de volta Vai botar o Dudu Vai entrar com o O jogador que fez o gol lá Tu me esqueceu o nome dele agora É Luiz, esqueci o nome dele Enfim é, E vai melhorar um pouco né Vai melhorar um pouco Vai conseguir ganhar um pouco mais de 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 qualidade mesmo assim vai perder muito gol na cara o Palmeiras podia ter feito o, o segundo gol muito antes vai ter bola ali sobrando sozinha pro atacante na na, na, na beira da área que ele vai chutar para por cima vai bater mal o próprio cara esqueci o nome dele minha boca aqui agora esqueci vou chamar de Luiz aí né é, vai vai receber uma bola sozinho livre na pequena área para cabecear vai cabecear no próprio pé vários lances que poderiam ter já aberto o placar e não vai conseguir, vai conseguir fazer isso só os 30 do segundo tempo, né? Um lance ali que também num primeiro momento eu achei que tinha sido falta clara, porque você vê o, o atacante do Luiz Antônio, né? Acho que é Luiz Antônio, sei lá. É, ele, ele recebe a bola entre três zagueiros do Vasco e de repente sai na cara do gol. E aí o, o Danilo Barcelos cai e tal. Parece no primeiro momento que houve uma falta mesmo. Muita gente acha até agora que houve falta. Eu vendo o replay, sinceramente, acho que não houve. Ele botou o pé na frente da bola ali, mas botou muito antes do Danilo Barcelos. Danilo Barcelos chega completamente atrasado no lance, sabe? Vai chutar ali o pé do, do atacante do Palmeiras quando o pé dele já tá completamente fincado no chão. É, o Danilo Barcelo O Danilo Barcelos vai chutar o pé dele, né? O. O Castanho e o Henrique também estão cercando a bola ali, não conseguem dar o bote. Enfim, vai sair o gol do, do Palmeiras, um gol que estava tá super maduro já, super maduro. O Palmeiras não conseguiu abrir esse placar antes por... abrir não, mas retomar a vantagem da partida por total incompetência do Palmeiras, né? Total incompetência. Eu, sinceramente, não sei ali se o Palmeiras... É... Eu sei que já, já vinha jogando mal aí, né? Vai, vai ganhando jogos aí meio que na sorte. Sorte. <risos> Mas eu pergunto até pros palmeirenses aí que, que acompanham aqui o canal, que eu sei que tem alguns. Ele vinha jogando tão mal que ele jogou hoje, Porque aí realmente é um milagre. É um milagre. Ainda tá aí é, com uma, uma, um aproveitamento tão alto jogando essa bolinha que jogou hoje aí. Jogou bem mal o Palmeiras também, né? Enfim, vai sair ali com o sai na frente do placar então, retoma a vantagem do placar pouco tempo depois o Castan vai ser expulso ridiculamente perdendo a compostura completamente né não pode, por mais que a situação do, do jogo tivesse tensa o juiz estivesse colaborando cara, é o capitão, é o líder é teoricamente a voz da experiência dentro de campo não é ele que tem que ser o cara que vai dar o, o faniquito que vai ser expulso, ele é o cara que tem que ter a cabeça no lugar tranquilizar o resto do time é, isso não resolve nada, só atrapalha, né? Não vou falar aqui que a, ajudou a, 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 na derrota, porque, sinceramente, acho que mesmo com Castan em campo a gente não ia conseguir empatar a partida novamente, mas tem que ser reprovado por isso, né? Tem que ser questionado. É, e aí a gente vai perder a partida. Eu acho que... Repito, acho que tem muita gente aí... Falando que foi falta, que foi mais um assalto, não sei o que lá. No lance do gol deles, não achei que foi... Achei que não foi falta mesmo. Acho que foi vacilo da defesa do Vasco. É... Se a gente for querer botar aí é... culpa no juiz por alguma coisa, eu acho que a gente pode culpar muito mais o modo como ele conduziu a partida. Confuso demais, apitando errado, demorando para tomar as decisões, né? Isso pode ser... Parcialmente aí, motivação para o time do Vasco ter ficado irritado com o passar do tempo. O Leandro Castanque foi expulso, o Rossi estava também pedindo para ser expulso. E o, o Palmeiras está envolto aí numa polêmica de, de.. da arbitragem, tá ajudando ele, né? para sei lá, manter a graça do campeonato, sei lá qual que seria o objetivo, vem ganhando aí com. com Decisões suspeitas da arbitragem. A gente pode até alegar que se fosse ao contrário, de repente ele teria anulado o gol do, do Vasco, sabe? Mas aí se fosse ao contrário, eu estaria puto por ele ter anulado. O gol em si, repito, não achei. Eu achei que foi vacilo do Danilo Barcelos mesmo e, e dos Zagueiros. E não achei que foi falta. Minha impressão, sei que tem muitos que concordam comigo, sei que tem muitos que vão negar, mas é a minha impressão. É... O Vasco, focando aqui no que interessa a gente, né? O Vasco jogou mal demais. O Vanderlei Luxemburgo parece que tá realmente perdido. Porque ele veio com uma formação completamente esdrúxula, que todo mundo que via sabia que não ia funcionar. Aí, no segundo tempo, até eu comentei na... antes do jogo começar, comentei no Twitter, que essa era aquela partida em que ele ia sair como um besta ou como um bestial, né? Porque ou o Vasco consegue ganhar com esse time, o todo mundo ia cair em cima do, do Luxemburgo, e aí alguém comentou assim até, ah não, ele está fazendo isso, ele está escalando errado, para no segundo tempo fazer substituições certas, e aí parecer que ele foi genial, viu fez as mudanças certas, né já que ele estava sendo criticado por, por fazer as substituições erradas, ele escala errado e depois substitui certo, e ia sair por cima. Até uma boa teoria, mas que não se confirmou Porque as substituições dele foram ruins né? Foram ruins, começou primeiro Tirando o Bruno César para botar o Thiago Reis Mais uma vez, pouco apareceu em campo Estava até discutindo lá num, Durante o jogo sobre a questão do Thiago Reis é... Acho que é um garoto Que tem potencial, que pode ser melhor aproveitado Mas diante é, Nesse esquema tático que o, que o Vasco tá, Tem trabalhado aí é, não vai funcionar porque ele é um jogador de arremate. Ele é um cara que tem que receber a bola ali na frente em condições de finalizar de preferência de primeira, porque é essa a grande qualidade dele. E pô, a bola não chega na frente, cara. A bola não chega na frente, então fica difícil dele aparecer. Acho até que ele contra, entrou contra o Fluminense, entrou agora também e tá mostrando mais mobilidade, uma mostrando uma evolução. Que bom, mas com esse time do Vasco aí jogando desse jeito que tá jogando. Acho difícil dele dele se criar. Tem que ver no ano que vem, se as coisas mudarem. Esse ano vai ser difícil dele se criar. Mas beleza, né? Tá botando o um garoto pra ter oportunidade. Acho que daqui pra frente, com o Vasco aí disputando mais nada na competição, vai ter que ser cada vez mais isso, né? Então faz até sentido essa substituição. É... A entrada do Felipe Ferreira, também nesse sentido de dar uma chance aí pro cara se desenvolver, já pensando no ano que vem, Poderia ser até interessante, mas não tinha que ter tirado o Marrone, não tinha que ter tirado o Marrone, tinha que ter tirado o Raul, ou até o Guarim já, sabe? Não o Marrone, é... por mais que parece que o Marrone tenha falado que, que cansou, né? A mesma coisa para pro Bruno César, porque ali já era para ter tirado o Guarim, que foi um cara que se destacou muito menos no primeiro tempo. Mas, de novo, a, a alegação que a gente pode dar é que o Bruno, Bruno César tá, tá mais fora de forma e não ia conseguir mais seguir em campo também. E depois, a pior, quando ele finalmente tira o Guarim, é, é para botar o Cleiton. Esse não tinha que ter entrado, esse não tinha que ter sido contratado, a gente não vingou, não vai ser agora na reta final do, da competição que vai vingar, o Vasco não vai tentar renovar com ele, então desiste. Cleiton, foi um erro, a gente errou, não tinha que ter trazido, paciência, vai curtir aí a sua vida, vai curtir o Rio de Janeiro até o final do ano e dá chance um moleque da base, pro PEC, pro Vinícius, para quem você quer que... Até pro Ribamar, que teoricamente tem contrato por mais um ano com o Vasco Faria mais sentido do que tentar dar mais uma chance pro Clayton Então mais um erro craso aí do Luxemburgo Que parece completamente perdido Completamente perdido Eu acho que o Vasco é... A... A tranquilidade do Vasco é pela, pela pontuação que ele, que ele já somou até aqui né 39 pontos dá uma tranquilidade porque se você pega, a gente conseguiu aí 38 pontos, a 37 pontos, algumas rodadas atrás, e a gente conseguiu ali, quando a gente ganhou do Internacional, a gente abriu 9 pontos de distância, né, é, do rebaixamento contra o Inter. Depois já passamos aí 4 rodadas sem, sem ganhar, e ainda assim estamos a 8 pontos do rebaixamento. Fluminense vai jogar amanhã ainda, CSA vai jogar amanhã ainda, mas são dois jogos difíceis, né? Vão jogar fora de casa, o Fluminense vai jogar contra é, o São Paulo Pode ganhar, mas assim a tendência é que essa distância se mantenha. Então é, isso dá uma tranquilidade aí de que o rebaixamento não vai vir, mas é, precisa melhorar, né? O Vasco precisa melhorar porque tá muito perdido, vai, vem piorando, vem piorando a cada rodada, essa que é a verdade. Teve aí a desculpa justificativa dos desfalques, né? Com certeza a ausência do Richard e do Bruno Gomes atrapalha bastante na hora de montar o meio campo. É... O Henrique vinha mal ou bem em uma boa fase ali, o Barcelos entrou mal demais hoje. Mas, cara, dentro ali das limitações, no que o Vanderlei podia... É, criar, escolher o modo demais, né, não sei o que bateu na cabeça dele para formar esse meio campo, já era pra ter entrado com o, o Felipe Ferreira no primeiro tempo, ou então até mesmo o Marcos Júnior, alguma maneira de compensar, a gente só sabia que ia ter um, um meio campo frágil, porque não poderia escalar nem o um Bruno Gomes, nem o um Richard. Qual é o jeito de você é, minimizar isso? Povoando o meu campo, com outros jogadores velozes capazes capaz de compor ali esse meu campo, sabe? Então tinha que entrar com o Marco Júnior, com certeza, tipo, até o Andrei, fazer ali um, um quadrado com, com o, o Felipe Bastos, o Raul, o Andrei e o Marcos Júnior, uma tentativa de os quatro ali compensarem é, esse buraco no meio que a gente sabia que ia ser criado. Não, foi por outra, outro raciocínio completamente diferente, parece realmente perdido. É isso que preocupa, né? isso que preocupa. A gente vai ter um jogo contra o CSA agora é... Se a gente passar mais uma rodada sem vencer Né? Ou perder mais uma vez Sabendo que outro jogo vai ser contra o Flamengo Também jogando desse jeito Vai ser atropelado Vai ficando tenso, né? Vai ficando tenso. Ainda acho muito difícil De acontecer uma tragédia aí, mas Vai dar uma emoção pra essa reta final Que a gente não precisava ter, né? Enfim já me alonguei demais, queria ter feito aqui um vídeo de desabafo de 5 minutos. Sou prolixo, acabou ficando, tá com 20 aí, então vou encerrar por aqui. Diga uns comentários aí de vocês e a gente volta a qualquer hora aí pra comentar mais sobre o nosso Vascão, beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando.